0: 来到历史游记里斯本心得篇。如果还没有听前两集的听众，可以先回去听一下我们一口历史系列葡萄牙篇哦、嗯。首先，我要解释一下为什么这个 podcast 一下叫历史游记，一下叫一口历史。如果有听我另外一个主要 podcast 是出于它的产地的听众，就知道我做这个系列节目原因是因为我本人真的很爱旅游。在今年夏天，我跑了八个欧洲国家，还有墨西哥，走了这么多地方之后，我有一个心得，那就是我真的很爱流浪，也很喜欢花时间了解历史相关的小故事。比如说，我在西班牙的时候，刻完了 Reconquista（ 基督教失地收复运动）的故事；在保加利亚，我听完了奥斯曼土耳其帝国如何利用巴尔干群岛的基督徒，最终打下伊斯坦堡。我觉得旅游到每个地方最有趣的事情，就是了解你正在经历的事情的原由。比如说，在西班牙吃巴卡烙的时候，我知道这是来自航海文化影响的食物，反而让我吃的更津津有味。因此，除了分享我自己的旅游心得之外，我更想跟大家分享的是，在旅游可能会觉得有趣的历史故事，还有当地风俗文化。也因此，在每个国家或是城市，我会把系列分成是一口历史系列跟游记系列。一口历史系列重点就放在历史，或者是串联各个景点的历史典故、当地风俗；而游记系列就是我自己旅游的新得啦。好，那我接下来就是开始要闲聊我在里斯本的心得。嗯，如果大家单纯只喜欢听历史系列的人，也可以直接跳过本集 podcast， 直接听。呃、嗯，我们下一个单元先预告一下，下一次可能可能会要出的国家是西班牙，但西班牙是个很大的国家，所以我只会分享，着重在我最喜欢的城市瓦伦西亚。有兴趣的观众可以在 Apple Podcast 上把我们的 Podcast subscribe 起来，或者是在 Spotify 上 follow， 这样当我们推出下一系列的时候，你就收到通知喽。好，我们开始回到葡萄牙闲聊篇。嗯，我想。因为其实我待的地方并没有很多嘛，我主要就是在里斯本一带玩一玩而已，所以我也只能够分享就是在里斯本主要的游记心得。那第一个游记心得就是拜托各位，如果要去里斯本旅游，我真的求求你穿一个你已经穿到很合脚、非常柔软的鞋子，比如说你已经穿一双很久的球鞋，或是已经穿很久的网球鞋。那这个都非常棒，千万不要穿新鞋，也千万不要穿任何爱美的鞋子，因为你会走到死。呃，这是一个我穿的是 Reebok 的网球鞋，然后这双 Reebok 已经陪我走欧洲，就是走一圈，所以它已经。被我磨得很惨了，所以我算是走的还蛮舒服，但我就可以很明确感受到，当我把就是换鞋子换成是我的 Ober's 的时候，我走的就是更舒服一点嘛。所以我觉得大家真的就是穿最舒服的鞋子，那我知道如果 Sketchers 的话可能会更舒服。我在里斯本的时候真的好想去买一双 Sketchers， 因为每天真的那个上坡下坡。走得很疯狂。哎，我先跟大家讲一下，我是一个很爱走路的人。就其实到各地旅游，除了在美国不适合走路的地方以外，我基本上就是十一路公车搭到底的那种人。那我在呃西班牙的时候，我可能每天走四五个小时的路，但是因为它是平路，所以其实你没有什么感觉。但是里斯本不一样，里斯本的那个坡、哦、真的是。如果大家有就是到猫空附近的那些社区待过，因为我本人在那边长大嘛，你知道我们家那边坡，我们都会开玩笑说这个坡可能超过三十度，非常陡。哎、欸，里斯本的那个坡我没有开玩笑，我觉得有一些坡应该超过四十度，因为那个仰角真的有点太大了。然后你走上去，我都在想车子车子要怎么开，然后老人家怎么办？而且最好笑的事情是，我就跟我的旅伴说：“天哪，里斯本。”这边的人应该没有办法当胖子。第一个是你每天运动量大成这样，你可能胖不起来；第二个就是，如果你是胖子的话，你在这里会生存困难，因为你每走一步可能都会要你的命，因为那个可能心脏负荷都,都有点大。所以我觉得道里斯本是一个运动健身的好地方。然后大家拜托。不要爱美，在那边穿厚底鞋或什么的，真的不要。我没有真的跟你开玩笑，就不用带。因为我旅行的时候，通常都会带，就是呃看地方啦。但我通常都会带一双，就是呃就是在西班牙、欧洲一带，大家比较穿的这种漂亮的一点的厚底鞋。然后，但更不会到太高，大概就四公分。然后另外一双，就是真的是比较漂亮，可以呃穿出去，就是呃就是去比较好的餐厅。搭配洋装的那种，呃，高跟凉鞋。我、哦、在里斯本两双都没有穿过。我在里斯本从头到尾就是从 Reebok 的网球鞋。直接穿到就是干脆穿 Ober 的跑步鞋出门就好了，其他我都再也不想穿，因为那个地形实在是太痛苦。它的好处是说，因为都是石头路啦，所以不会滑。哦，对，里斯本旧城区一带全部都是石头路，所以你也不用担心你会被什么鞋底什么滑，不会不会不会，它那个抓地力都很够。重点就是好走，够软。你要想着你是。好像每天都在猫空爬山，然后爬指南宫，你可能会爬六七趟的那个概念，用或或者是就是一下是指南宫，一下是仙吉岩，但是你把旁边的丛林换成都是城市的建筑，大概这就是里斯本的感觉。所以确定大家一定要带很好很好走的鞋子，然后呃，就如果是女生的话，那你可能就要稍微有一点小心思啦。你的洋装可能要挑那种配平底鞋会很好看的洋装。或者是呃可爱一点的短裤、短裙，什么都还不错。那接下来的话，第二个心得就是，我真的很想骂脏话的人好多、哦。呃，我还好是住在旧城区的最边缘。其实我住的地方已经算是有点靠近他们商业中心了，不是在就是呃那个靠海靠不对靠海对就靠港口那边的比较旧城的地方这样。呃，什么阿尔法马、巴沙这些区，我离他们稍微有一点距离，我走过去大概二三十分钟，所以我住的那边人还少一点。如果我只是想要待在我家附近的话，那还没有关系。但是每一次我只要走到，就是我前两集有介绍到那些景点，我真的真的都有一股反胃的感觉，就是人多到好恶心哦。我有一次，有一天有呃。真的就是在无聊，在走路。大概七点钟早上七点钟出门，然后出门走到了一家，我个人到现在都觉得有一点点普通的咖啡馆。因为我有 Celiac Disease， 所以我就在看说，哎，那边好像有一些食物是我可以吃的，所以我就进去。我坐下来之后点了东西吃，大概到八点半我就走了。后来下午大概就中午吧，因为我跑去附近的一个市集，然后再回走回来看的时候，发现天哪，那队伍长到不行。然后我就问了一下，就是在队伍排队的人说：“哎，你们大概知道这等多久吗？”他们就说：“哦，刚刚店员说大概是三个小时的 wait time。”我想说。说真的，这家店第一个没有风景，第二个食物也就普普通通，它只长比较可爱，但真的不用这样。但我就觉得，嗯，好夸张。然后后来我又走到另外一个，呃，那个 s t George Castle 那边，然后我原本是有点想进去，但是我看到那个队伍，我也就想说，算了算了，我在,在外面拍拍照，然后在附近自己走一走就好，但也还蛮好玩的，因为。我在附近走走的时候，就巧遇了两只孔雀，然后一只孔雀好像还很惊恐的以为我在跟踪它，因为我们走到哪都爱巧遇，所以那只孔雀就对我有点害怕，我觉得还蛮好笑的。嗯，对啊。所以我觉得其实很多时候可能不用强求什么网红咖啡厅，呃，人多的地方真的不用进去。我觉得在各个城市漫游最好玩的事情，其实就是这样随意的乱走，随意的体验生活。你可能坐在公园跟路人聊天的感觉，都会比你特意到一间网红咖啡厅拍照打卡的感觉来得好。那天后来我就这样走走走，最后我是一路从阿发妈走回八甲区，然后找了一个根本没有人的咖啡厅下来坐着。但我觉得那间咖啡厅也很好玩，因为没有人嘛，所以我就开始跟两个年轻店员聊天，然后他们就开始做一些就是不在菜单料理上面的东西给我吃。然后后来做着做着，其实也不知道为什么人潮就来了，然后人也开始变多，所以我觉得有时候人多人少。可能真的没有办法完全代表这家餐厅好吃与否。有时候可能就是时间到了，有时候可能大家只是群众心态，想看着哦，里面有一些也别人在熟悉面孔，比如说亚洲人面孔的餐厅，那他们就也想要进去吃吃看。所以我觉得旅行的时候真的可以选择让自己舒服的方法就好，不用强求要去排队。对再来第三个，我觉得还蛮讶异的是，葡萄牙人真的。呃，国际化程度非常高，而且大家都会说英文。我所谓的大家，是连我转角咖啡厅里面的 uncle 都会说英文，或者是就是那个咖啡厅里面的那种 auntie， 就是 waitress， 他也都会说英文他、哦、们四五十岁了，呃，有一个 uncle， 甚至我看他五六十岁都有可能，他也会说英文，都可以就是跟我沟通自如。我去的每一间咖啡厅。每每一个人都是跟我讲英文，然后甚至是因为我家，我从 Airbnb 出来就有一个咖啡厅，那个咖啡厅的美眉啊，是真的英文流利到，就是我们后来，因为我几乎每天都去，后来他看到我就会跟我打招呼，然后我们还会就是交流一下，就是比如说诶一些一些小故事啦，或者是就是分享一下这个区域一些故事，因为他在这个区域长大，会觉得诶好特别哦，葡萄他真的是。英文的程度远超过我原本对欧洲人的想象，因为其他的国家，其他西欧国家，比如说，嗯，西班牙好了，西班牙的时候就大碰壁嘛，呃，因为大部分人都不会讲英文，但是他们也很乐于用西班牙文来。就是跟你就是鸡同鸭讲，他们也觉得无所谓，还是觉得很好玩。或者是在法国的时候，呃，大家都会讲英文，但是你就可以感觉到，哦，其实不是那么友善。呃，而且普遍会讲英文的族群也是年轻了。但是在葡萄牙的话，真的是，嗯，从年轻到呃比较年长的人，全部都会英文。所以如果大家要去葡萄牙玩，不会葡萄牙文的话，真的不用担心。我觉得。没有什么问题。再来再来，其实我想要跟大家分享是在葡萄牙的时候，我最喜欢做的事情。嗯，如果有听我前两集分享的听众，感觉我发现，在里斯本的这整个游记。讲难听一点，就是三天就可以玩完的东西。我花了一天，就是在旧城区嘛，然后在一天，其实你就可以到贝伦塔的附近，然后还有那个那个呃耶稣会修道院，然后再花一天就可以去玩新特拉那一带，就就这样三天结束了。那剩下我在里斯本时间到底在干嘛？其实我在里斯本的时候，我还蛮喜欢就是。体验一个在地人的感觉，比如说我找一个小咖啡厅，或者是我家附近有个还蛮好玩的是 co-working 的 coffee shop， 我就会到那边，早上就到那边，然后开始工作，工作到中午呢，我就会去附近呃买个小东西吃，然后走走走走到它有很大的公园，就坐下来在公园里面就是吃野餐，或者是就晒晒太阳，或者看本书，然后。大概到下午一两点的时候，我就再回去咖啡厅继续工作。然后，如果那天早上比较没有，就是这么想要就是进咖啡厅工作的话，那其实我最喜欢的事情就是到我 Airbnb 呃走出来正对面有一个小小的，它是那种 local 的咖啡，它不是咖啡厅，它是那种小餐馆的感觉。然后他们是早上七八点就会开了，然后里面你可以点那种。很普通的早餐，就比如说什么呃煎蛋啊、火腿啊、呃欧姆蛋啊，然后它也非常非常多，他们当天现做甜点，整个餐厅都是甜点，有够好吃的。所以我最喜欢的事情其实就是。到他们那边，然后吃一顿我觉得很开心的早餐，然后再吃一个布丁。我、哦、看布丁的那个那个尺寸真的很大，不是台湾统一布丁那么小，所以吃起来超级爽的。然后就这样慢慢的，就稍微看一下书，然后去散个步，然后再找个喜欢的咖啡厅开始工作，然后跟咖啡厅里面的人聊聊天，好像就是已经是认识好一阵子的人一样。我就觉得这种。就是很悠闲工作的感觉，真的让我觉得好舒服哦。那再来就是，呃，我觉得另外一个还蛮有趣的地方，就是因为其实你一直要爬坡嘛，到处都是爬坡，走来走去，所以你可能对我来讲啦，因为。在瓦伦、呃、西亚玩的时候，走路走非常快，所以其实有些地方我可能要走了好多次才会发现这些风景细节。但是在葡萄牙里斯本玩的时候，因为那个爬坡。造成我的速度很缓慢，所以变成我把每一个风景细节都看得很仔细。比如说，在我 Airbnb 附近有几间咖啡厅，咖啡厅大概是什么形态，它价格多少，然后哪里有卖那个呃，哪里卖是冰淇淋，然后在哪附近有哪些公园，公园里面各有哪些特色，我全部都摸得一清二楚，因为走得太慢。然后你有时候太累，走得很喘，就就会一直停下休息，然后停下休息你就不知道干嘛，所以开始看每一家店的 menu， 所以我就变成反而花了很多时间在仔细品尝，呃，生活附近的小细节，然后也花了一些很多时间在逛一些小店，因为。再一次声明，真的就是不停的爬坡太辛苦，你就是很想休息嘛。站在路边休息又很尴尬，就想说，嗯，好吧，假装没事，然后进到一些店里面开始这样稍微休息一下，看动动看看看西看看啊，哦，稍微聊个天，感觉好像好一点点了，再走出去。所以我觉得这个感觉真的跟就是在游历其他城市，就是拼命往前走的感觉很不一样。这、就是在里斯本，我觉得比较特别的事情。再来再来在新特拉我，我有提到就是有一个很好玩的庄园叫 Kinda d e r e g a l e r i a 呃，雷加莱拉庄园，雷他家庄园呢，我觉得这根本就是一个大人的 playground。我讲难听一点，其实我看来看去，我就觉得当初这个富豪买下这一片土地。然后在里面再重新盖一些就是复古式中世纪的建筑，他根本就只是想要玩那个中世纪的 cos p l a y 打仗。我不知道大家呃有没有在就是美国的电视电影里面有看过？其实，在美国有一些人他们很喜欢扮成中世纪的呃骑士的样子，然后他们就会分成两边，然后。开始打仗，就是他们在玩的一个游戏。我觉得这个庄园的那个主人，他当时候一定就只是要嘛自己跟自己的朋友很想玩，他们觉得他想跟他自己的孙子们来玩这些骑马打仗游戏，所以就特地买了一个这样子的庄园。在靠山上面的那一端呢，因为那是比较偏摩尔式的留下来的建筑物，很多一些旧的堡垒，所以可能就是你知道一派在玩假装是摩尔人。另外另外一派是那个基督教征服者，这样，我想说，因为另外一派的那个设计建筑其实还蛮呃 ，V C Goth 那个算是西西德西哥德人的建筑吧，反正就是比较偏基督基督教徒的那个建筑风格。所以我想他一定是只是想要玩就红白大对抗，然后就买就是买下这个庄园，然后把它全部改造，这样就。啊，有钱人家的那个骑马打仗，都跟我们穷人家骑马打仗的方式不一样、哦、我们穷人家骑马打仗就是，呃，可能就是自己做自己随便拿个扫把骑骑就觉得很厉害了，这样。有钱人是直接买整个庄园，重新盖，就是两方面的堡垒，这样让小孩子玩，我会觉得很酷。然后再来就是我在另外一集 podcast 里面有提到的那个 well of initiation， 就是那个螺旋状的。井，它其实是有很多传说啦，就真的是传说，它不知道有什么什么秘密、秘密仪式，或者是那个 Freemason 相关的那个叫什么石匠什么协会那种那些东西有关系的。但其实我是不知道，但唯一我知道的事情就是，那个队伍啊，要排进去，就是要走进去那个 w o r l d 的队伍，也是三小时的队伍，真的。我完全不想排队，我就直接把它略过。因为我在那边排，大概我排了三十分钟，然后计算我前进的人数，然后我再看一下总人数，我发现，嗯，这个排队至少三小时。那因为其实我一天想要在新特拉走完蛮多景点的，所以我就没有去了。我后来就往下走，然后我就去看一些中午石洞啊什么的。最好笑的事情是。我居然发现了秘密的通道，然后就一路走回到了 Well of i n i t i a t i o n 然后我就看到了那个井底，然后我就直接走出来了，我就完全没有花那三小时的时间在排队，我就觉得哎有一点赚到，但毕竟这是一个秘密通道，所以我就不在公开场合跟大家分享。如果有人要去里斯本、要去辛特拉玩的话，可以私信我，那我会告诉你怎么找到这个秘密通道哦。再来，我觉得。还有一个小细节，我想跟大家分享，就是在里斯本，任何景点都是大排长龙，所以你要什么时候去，你要怎么去，就麻烦自己安排好时间。越早去当然是越好。第二个就是你一定要先上网买票，通常上网买票的时候，他会让你选择你要几点进场。Again. 你选择越早进场的话，你进得去的几率越大，就是你排队时间可以越短。所以，呃，出来都出门玩了嘛，那你就一大早，你如果一定要拍照打卡的话，那就是一大早冲出去，然后去玩一圈，然后中午回家睡觉，就是过得像欧洲人一样，有个 C S T time， 然后再出去。散步走一走，我觉得这样也行啦。那我个人就是把大部分的旅游景点我全部都跳过了，我全部都是就是用别的方法看到，或者是找没有人完全没有人的时候找当地人带我进去，这样。所以呃，带在呃，哎，怎么会说到这里？哦，对对。呃，贝伦贝伦塔那附近，还有耶稣会修道院那附近，其实也是一样的。当我看到那个耶稣会修道院的人的那个人龙状况，其实我直接放弃，我就觉得，哎、欸，真的就不用了，就就在外面走一圈。然后就我在外面走一圈的时候，我又发现有一个地方，其实你不用进去，但你可以把里面东西看差不多。所以我又又这样子又。大概看完了一轮这样，然后在在贝伦塔里面，其实贝伦塔里面根本没有东西，因为它是一个很久以前的遗迹，又靠海，所以其实里面真的没有什么好看的，不用排队好吗？我在这边建议大家，就跟我一样，到贝伦塔你就一直再继续往下走，它有一个户外的咖啡厅，你就坐在那个户外咖啡厅，喝个咖啡，吹吹风，感受一下户外的氛围，然后看看贝伦塔。这样就很棒了，真的不用什么景点都一定要进去。老实说，我在新特拉的那个 Pina Palace， 我是有花时间，就是排排排，最后排到内宫内院里面去看。那是我整个旅行当中最后回去做的一件事情，因为那花了我两个小时，在一个超级小的地方。呃，你排队进去哦，你不是自由参观，你是整个洞线，前面的人动，你才能动。然后很多观光团就是有导览的那种观光团，就会一直挡着不让那个动线往前进，所以你就不能够前进。所以我们就直接在一个很小很小的地方卡了大概超过一个小时的时间。我就觉得天哪，第一个这个地方根本没有那么多东西好看，就是其实在外面看到东西你看到比较多，还有到皇宫外院里面你走的时候，你看呢看看到或者是拍到照都比较多，里面没有任何值得拍照的地方。然后，所以，嗯、呃，我我觉得大家去之前可以先做好功课啦。像我那个那天就是忘了看一下到底有没有需要进去，就给我跑去跑去排队，这样就还蛮后悔的。不然我还可以再多跑一个景点去玩。最后就就是只去了三个地方，摩尔人城堡，我就来不及真的走上去，我就远远看到拍个照，就觉得有点难过的走了。这样，对啊，所以我觉得大家可以。考虑一下啦，需要排队进去的地方都先呃思考一下，真的有没有必要排队进去？还是说你有什么方式可以找到一些替代的方式来继续旅游？最后就是在结束之前，其实我想要跟大家再分享一个小趣事，就是我在上一集有提到说，呃，葡式蛋挞的来源是因为耶稣会修道院他们在呃。制作就是这个修道院的过程，他们要用大量的蛋白来做建材嘛，这是一种说法。但是呢，由于就是这整个辛特拉里斯本一带有着大量蛋黄甜点的这个呃事实，其实也有人说是因为这一代他们盛产我有提到的绿酒。那在产酒的时候，这个绿酒的来源其实就是是修道院的这些呃。叫什么修道士嘛？就修道修道院的院士，他们很喜欢，就是有葡萄园，然后在那边酿酒嘛。所以他们在酿酒的时候，会需要大量的蛋清，也就是蛋白的部分来酿酒。那也因为如此，就会留下大量的蛋黄。所以在辛特拉、里斯本这一附近，才会有大量以蛋黄为主的甜点。有这样子的说法啦，但两种都有，所以就看看大家比较相信哪一个喽。但如果如果要说到蛋黄相关的甜点的话，我真的必须要说，来里斯本你没有吃过蛋黄的东西，你就等于没吃过里斯本甜点。葡式蛋挞首先你要吃，第二个东西很好玩是，它是在我在里斯本巴夏区。吃到的一个小甜点，我其实不知道它叫什么名字，而且其实我问了蛮多人，每个人跟我讲的名字都不一样，但它是有点像是用蛋黄去揉大量的糖。然后最后再烤出来的一个甜点，那它的口感有点松软，它很像是就是我们的蛋黄酥里面的蛋黄，但是它是比较松软而且很甜很甜的口感，超级好吃的那个东西它。它我目前在里斯本，我只有在里斯本有一个叫 Times Square Market 里面的一个小摊贩，我有看到那。我也会上传照片给大家参考一下。那如果大家有去里斯本玩，有去到 t i Market 的话，也可以来吃吃这个小甜点哦。另外一个我很推的甜点是在里斯本的，就是一般的那些面包店里面啊，他们都会卖一种，就是。很像是我们古早味蛋糕，然后里面再包黄色馅料的一个小甜点。那那个黄色馅料啊，其实就很像我们的那个流沙，流沙包里面不是会有也是蛋黄为主的那个那个沙吗？它其实那个那个黄色的黄色酱就是那个蛋黄的，我不知道该叫什么流花流流沙。姜就是是一样的东西，它超级好吃。跟你讲，就真的是我们的古早味蛋糕再加这个流沙，好好吃。我找到，甚至他们还有做无麸质的版本，所以我找到之后吃了超级多个，真的很好吃。呃，再来就是，如果有人跟我一样是对麸质过敏，呃。对，就是不能够吃任何麦类制品的人的话，我也觉得里斯本是一个还蛮对无麸质人士呃友善的区域。有兴趣的听众可以来私信我，我可以把一些呃无麸质推荐的餐厅都推荐给大家，因为真的很厉害，而且他们甚至是甜点各式各样。在里斯本，你吃到甜点，这些无麸质餐厅都会复刻一一个无麸质版本给你吃，而且真的很好吃。所以，如果、呃、跟我一样有就是不能够吃麦类制品困扰的朋友，去里斯本旅游的话，记得跟我联络哦，我会来告诉你去哪里吃到好吃的甜点。好了，不知不觉就这样子又闲聊快三十分钟了，那我们里斯本游记就到此结束。希望下一次。呃，新的篇章开始的时候，各位听众也可以继续收听，也希望大家喜欢我们这一系列历史游记的 podcast。喜欢的话，就请帮我们收藏，呃，评论叫什么？好啦，不知不觉就这样子聊了快三十分钟了。那我们里斯本游记就要到这里结束，历史游记里斯本篇也到此告一段落。在下一次回来的时候，我们就会来带领大家继续探访西班牙的瓦伦西亚。哎，瓦伦西亚的故事其实也跟西班牙湿地收复运动有关系哦。所以，如果对历史有兴趣的朋友，也可以帮我们把这个 podcast 收藏起来，这样子下次我发布新的西班牙片的时候，你就会收到通知咯。谢谢大家啦，拜拜。